0: Sascha, hallo. Felix, hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
1: Hallo da draußen, auch äh, dir ein herzliches Willkommen zu unserem
0: Podcast. Äh, ja, unsere Vorerst... Kommen wir direkt zum Punkt? Ja, wir, wir, wir kommen zum Punkt und hören auch sofort danach auf. <lacht> zu, herzlich willkommen zu unserer Vorerst-letzten-Folge <lacht> dieser Staffel-Punkt.
1: Oh, oh. Staffel 3 ja. ist zu Ende.
0: Staffel 3 ist nicht zu
1: Ende. Noch nicht eine, ganz. Noch eine gute halbe Stunde oder so liegt vor uns.
0: <lacht> ja, schauen wir mal, ob wir eine halbe Stunde voll kriegen. Denn ähm, ja, du hast, vielleicht reden wir auch drei Stunden bei diesem spannenden Thema. Ich weiß es noch nicht, aber ich bin, bin sehr gespannt. Aber so viel Zeit haben wir ja auch gar nicht. Deswegen, nee, ich habe äh, einen Termin in 48 Minuten. Gut, dann fangen wir, ja, fangen wir einfach mal direkt an und ähm, ja, sagen vielleicht nochmal, worum es geht heute. Also erstmal um... Den Abschied unserer aktuellen Staffel ähm, sagen vielleicht gleich, sagen wir schon was zu Staffel 4? Nee, oder? das ist ein Geheimnis. Ah, okay. Staffel 4 Sch ist ein Geheimnis. Sorry. Wir gehen jetzt erstmal in die großen Ferien,
1: aber das ist so: wir gehen in die großen Ferien, aber wir haben wir es wieder verkackt. Wir haben mündliche Nachprüfung. Wir wissen,
0: <lacht> <lacht> es ja. ist noch
1: ungewiss, wie es nach den großen Ferien mit
0: uns weitergeht. Wir müssen da noch so ein paar Sachen klären für uns.
1: Musstest du mal in so eine mündliche Nachprüfung in der Schule? Nee. Ich auch nicht.
0: Aber ich habe immer so ähm, in so Fächern, in denen ich schlecht war, ähm, habe ich dann immer so, <lacht> so Vorträge oder sowas gemacht. So also Präsentationen, damit du so eine halbe Note Referat, besser wirst oder ja. so. Ja, Referat also zu so einem zu Kackthema. Und naja, das ähm, hat mir, glaube ich, auch das Leben gerettet, partiell. Ja.
1: Ich habe mal ähm, in Physik, äh, um auf eine Vier auf eine zu kommen, ein so ein äh, Notenretter Referat über einen Generator gehalten über eine halbe Stunde oder so und ich habe also aber ich hatte gar keine Ahnung was ich da erzähle äh, ich, <lacht> ähm, ich habe das halt gar nicht geschnallt also ich weiß bis heute nicht was das ist <lacht> hat <lacht> um, du was gebracht also, oder äh, also ja ich bin nie sitzen geblieben aber ich war ähm, äh, zwei, zweimal richtig richtig kurz davor ähm, und okay. richtig safe, also so neunte, zehnte Klasse war richtig hart, neunte Klasse hatte ich im Halbjahreszeugnis sechs Defizite, Krass. Äh, aber habe dann da noch die, die Kurve gekriegt.
0: Ich hatte, also mir ging's ähnlich, ich hatte ähm, ein Riesenthema mit Mathe, also wirklich, ja. also und auch gar nicht, ich mittlerweile bin ich auch, was so Mathe angeht und, und so, ich bin ja frei jetzt von dem von dem Schulsystem und ich bin auch frei ja. von, diesem, von diesem Druck, aber ich habe eine Zeit lang ähm, in der Schule gefehlt, habe ich, glaube ich mal erzählt, so eine diese stressbedingte Neurodermitis aufgrund mhm. von dieser Mobbing-Erfahrung. Und da habe ich in so einer Phase ge gefehlt, als so diese ganzen binomischen Formeln und dieser ganze ja. Kram kam, was alles so aufbaut aufeinander. Ja. Und dann habe ich, ne, so und dann habe ich dann gemerkt. reinkommst. So. Genau. Und dann habe ich auch, haben, haben meine Eltern auch versucht, so mit Nachhilfe. War immer so ganz komische Leute, die dann bei uns waren. Und da ging es mir irgendwie noch schlechter mit. Ähm, und da habe ich richtig gemerkt, da hat sich bei mir so eine richtige Problemtrance aufgebaut. Und ich war dann irgendwann, ähm, wenn ich nur das Wort Mathe oder wenn ich nur wusste, ey, boah, jetzt ist gleich Mathe, da war ich schon komplett nass geschwitzt, obwohl eigentlich alles in Ordnung war. Und ähm, mein Mathelehrer war aber ein Astraner-Pädagoge. Und der hat ähm, der hat mir teilweise halbe Punkte und Punkte gegeben in den Klausuren, also ich glaube, wenn das mal einer geprüft hätte, der hätte sofort seinen Job verloren, ähm, also der hat mir quasi für die für die tolle äh, Füllerfarbe hat er mir halt einen halben Punkt gegeben, damit <lacht> ich bloß nicht, das bloß nicht verkacke und ich bin dann auch echt äh, ja, straight fünf gewesen und äh, habe aber dann mit den anderen guten Noten dann das irgendwie ausgleichen können. Ja, naja, aber heute geht es nicht um äh, Mathe aber um und große Ferien. Aber um große Ferien und ähm, wiederum ja auch äh, über so ein Thema, was du mitgebracht hast, was dich, ja. was dich gerade bewegt. Ähm, und äh, es geht äh, heute dann mal um das Thema Fasten. Und darüber wollen wir heute mal sprechen und darüber äh, freue ich mich sehr. Ja.
1: Sascha hat gerade in der Pause angekündigt, dass er heute eigentlich äh, die ganze Musik selber einsummen will und er hat das nur so daher gesagt, ich habe ihn natürlich dazu gezwungen, das auch direkt mal zu machen und war total überrascht, weil, mach mal Sascha.
0: <lacht> das, äh Erstmal ist es maßlos übertrieben, ich habe überhaupt nicht gesagt, wie soll ich denn die ganze Musik summen, ich habe gesagt, ich mache die Zwischensounds einfach selber. Ich weiß nicht, ob ich das auf Abruf jetzt wieder so gut kann. Das kam so intuitiv. Ich gebe mir ah. einmal Mühe. Ja, Achtung. Stell dir einfach vor, als wäre eine mathe <lacht> Ich finde, das ist super. Ja. Ja. Kannst, kannst letzte, du ja Letzte auch,
1: Folge vor den Ferien, ne?
0: Ja, genau. Da kann man da, mal ein bisschen ist, Blödsinn das machen. Das ist auch wie in der Kita und auch so in der Schule. Also in der Kita ist es auch so, kurz bevor es dann in die Schule geht, rasten die Kinder maßlos aus. Die drehen durch. Also du kannst machen, was du möchtest. Du kannst die geilsten Angebote machen, tolle Spiele, äh, irgendwas total Aufwendiges, ist egal. Also die, die drehen durch, weil die wissen irgendwie, jetzt ist hier bald Feierabend und dann ist einfach Rebellion angesagt und dann ist einfach Party und ja, so ein bisschen steht auch vielleicht unsere heutige Podcast-Folge unter dem Motto Party und apropos Party, Fasten. <lacht> also was, ich was, 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 passt, was passt besseres zusammen als Party und Fasten? Ähm, eigentlich nichts. Ähm, erzähl doch mal. Ähm, ich war, naja, ich war nicht ganz so überrascht, weil du hast ja schon in deinem Leben öfter mal so Dinge gemacht, von denen ich, also auf, die würde ich nicht machen oder die mache ich nicht. Und deswegen hat es mich nicht ganz so überrascht, aber ähm, es hat mich überrascht, dass du gesagt <lacht> hast, lass uns, doch mal, lass uns doch mal über das Fasten sprechen in der nächsten Folge, weil ich habe gefastet. Und jetzt interessiert mich natürlich, was hat dich denn dazu bewegt, lieber Felix? <lacht>
1: Wow, das ist so deep jetzt schon. Nein, es ist tatsächlich äh, relativ äh, deep, das hat, äh, die, die Gründe sind unterschiedlich. Ich habe das nicht zum ersten Mal in meinem Leben gemacht. Ich muss dazu auch sagen, ähm, es war eine Scheinfastenkur. Das heißt, äh, ich habe jeden Tag ein bisschen gegessen. Ähm, ich glaube, das sind so 600 Kalorien am Tag die aber quasi ausschließlich aus äh, Gemüse und Olivenöl bestehen. Und ähm, genau, und äh, mit, mit dieser Fastenkur äh, täuscht man quasi seinem Körper nur vor, gar nichts zu essen. Und ähm äh, man isst aber trotzdem ein bisschen was, das heißt also man, man hat so nicht, also es ist so für den Kopf halt eine äh, ne ganz gute Sache, dass man halt so jeden Tag das Gefühl hat, es kommt halt noch was rein und ähm, ist nicht so voll auf null. Ich war auch schon mal voll auf null für mehrere Tage ähm, und ich muss sagen, das ist mir fast sogar ein bisschen leichter sogar gefallen.
0: Also gar nichts zu essen ist die leichtere ja. mhm, Okay. Ja,
1: ähm, und das bringt mich nämlich dann nämlich jetzt auch schon zu dem Punkt, weshalb ich so solche Experimente mit Essen auch unter anderem immer mal wieder mache, ist, dass ich ja eine äh, diagnostizierte Essstörung habe ähm, und ähm, äh, ein nicht immer gesundes Verhältnis zum Thema Essen habe. Ah,
0: okay.
1: Ähm, und das äh, immer mal wieder sehr regulieren muss. Also äh, ich habe, also es klingt jetzt vielleicht auch schlimmer, als es ist. Äh, das Lustige ist auch, dass als das diagnostiziert wurde, die Therapeutin zu mir sagte, das gute die gute Nachricht ist, ich habe mich quasi schon selbst so weit geheilt, wie es überhaupt möglich ist. <lacht> ähm, äh, weil, also das äh, nennt man Binge-Eating, also ich habe halt seit Kindheitstagen eigentlich nicht wirklich in Kontrolle darüber, äh, mit dem Essen aufzuhören. Okay. Ähm, weshalb ich äh, versuche, da immer mal ein Auge drauf zu haben und auch ähm, ja, bewusst mit solchen Sachen wie äh, Fasten und äh, ja, äh, Zeiten, in denen ich esse, etc. Ähm, ja, neue. Neue, neue Herangehensweisen zu dem Thema zu finden mhm. und äh, da auch immer mal wieder etwas zu, ja so, wie soll ich das sagen, alte Muster zu durchbrechen. Ja, ja und äh, also im Alltag sieht das ja bei mir so aus, dass ich wirklich dadurch, dass ich halt sehr schlecht regulieren kann, wie viel ich esse, dass ich einfach versuche, sehr gesund und sehr ähm, gemüsereich zu essen, weil ich davon einfach sehr viel essen kann ja. und es mir sehr viel leichter fällt, als von irgendetwas nur die Hälfte zu essen ja. oder weniger zu essen. Ja. Genau. Und das ist ein Grund, weshalb äh, ich das jetzt ähm, äh, gemacht habe. Äh, ein anderer Grund ist, dass es halt auch generell einfach sehr gesund ist, äh, solche Fastenkuren zwischendurch mal zu machen. Was ich jetzt aber, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, wie schlecht ich in ähm, Physik war. Ich möchte nicht dahin rübergehen, gehen, ähm, mich auch noch so zu entblößen, wie schlecht ich in Biologie und allen anderen Naturwissenschaften bin. <lacht> ähm, ich möchte in der Hinsicht keinerlei Ratschläge oder Halbwissen verbreiten, weshalb das jetzt so gesund ist. Ähm, das könnt ihr irgendwo anders. Ist einfach <lacht> ich, so. Punkt. Es ist einfach so. Glaubt mir oder glaubt mir nicht. Glaubt es, also, nimmt
0: es hin. Das ist einfach so. Genau, aber ähm, ich äh,
1: habe das gemacht, unter anderem, wie gesagt, um äh, mal wieder äh, gewisse Gewohnheiten zu unterbrechen und ähm, auch äh, ja einfach die, die Welt des Essens in dem Fall aus einer anderen Perspektive zu sehen. Mhm. Das ist so der Hauptbeweggrund
0: eigentlich. Spannend. Äh, da kommen wir zwei Fragen. Die erste Frage ähm Gab es einen bestimmten Beweggrund, das ähm, genau jetzt zu machen? Also so zu dem Zeitpunkt? Also war das geplant oder war das eher eine spontane Sache? Oder was hat dich dazu bewegt, das jetzt genau in diesem Zeitraum zu machen, jetzt in diesem Jahr? Mhm. Ähm,
1: mittelspontan, würde ich sagen. Ähm, ich wollte es schon länger mal wieder machen. Wie gesagt, äh, habe es auch ja in der Vergangenheit schon gemacht. Ja. Ähm, und ähm, ich hatte letztens mit Dani zusammen ähm, irgendwo in, in, im Radio oder im Podcast. Ich glaube, beim Spiegel-Podcast oder sowas wurde noch mal da zu dem Thema gesprochen. Und äh, da hatten wir dann noch mal gesagt, so, ähm, ja, äh, das, äh, das, das, das wäre doch was, was wir mal wieder machen könnten. Und dann kommt dazu, dass wir, ich bin ja ähm, äh, Läufer, äh, wie du. Du auf jeden Fall weißt und nächste Woche haben wir einen Lauf, vor also einen offiziellen Lauf vor uns und da ist es äh, für so einen Lauf natürlich manchmal auch von Vorteil, wenn man ein paar Kilo weniger auf den Rippen hat ja. und das hat ähm, da uns auf jeden Fall in die Karten gespielt, weil man ohne Frage dabei halt einfach Gewicht verliert, was man bei einem Lauf einfach
0: nicht braucht. Wie viel, ähm, also wie lange war der Zeitraum? Fünf Tage. Okay. Und in diesen fünf Tagen, was, was, wenn ich fragen darf, was verliert man da so ein Gewicht? Also ich hab, kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Also was geht dann da so für? Ja,
1: also möchte ich, kann ich gerne sagen, habe ich kein Problem mit, möchte ich aber ähm, äh, kommentieren. Aber ja, das mache ich ja eh, klar. wie immer. Natürlich. Ich habe ziemlich auf dem Kopf genau fünf Kilo verloren. Mhm. Ähm, man muss dazu aber auch sagen, dass ich generell, und das hat auch was mit äh, meiner, äh, meinem Verhältnis zu essen zu tun, sehr stark schwanke in meinem Gewicht mhm. generell. Unter anderem, weil ich äh, zum Beispiel die meiste Zeit versuche, wie gesagt, sehr gesund zu essen und dann ist mein Gewicht... Äh, äh, zum Beispiel unter der Woche, wenn ich äh, das so da sehr Auge drauf habe, wie viel ich von was esse, äh, relativ konstant, wenn ich ähm, aber wie an dem Wochenende zuvor, wo äh, ein äh, Geburtstagswochenende war bei, äh, bei mir im Freundes- bzw. Familienkreis, ich sehr viel Kuchen und andere Sachen gegessen habe, geht es auch sehr schnell wieder hoch. Also weil das halt eben so, ja manchmal einfach sehr extreme Ausmaße dann auch nehmen kann. Oh, okay. ähm, heißt, äh, also für mich ist es überhaupt kein Problem. Also ich glaube, ich habe äh, mir allein in dem Wochenende äh, habe ich, also wenn ich den Sonntag mit dem Freitag zuvor vergleichen würde, wären da mindestens zweieinhalb bis drei Kilo Gewichtsunterschied auch gewesen. Oh, krass. Ja, ähm, das heißt, ich habe da also, also so Schwankungen von drei Kilo innerhalb von einer Woche ist bei mir relativ normal und äh, äh, ich, also mein Gewicht war dann schon relativ hoch, als, als die
0: Fastenkur quasi ja. begann. Ja, so. ja. Ähm, ja ja und äh, du hast gerade erwähnt, dass mh, da was im Kopf passiert, aber ähm, ich habe das jetzt so interpretiert oder so verstanden, so in Form von. Ähm, da, da wird was suggeriert, also ne, Nahrung, es kommt kommt was rein, es ist ja nicht wirklich mhm. viel, ne? also die paar Kalorien ähm, benötigst ja für, für das, was du verbrauchst, ja dann deutlich mehr, da passiert also was im Kopf. Ähm, was passiert noch so im Kopf? Also was hast du noch so festgestellt? Also gab es da so Dinge, wo du gemerkt hast, so ah, okay, da, da, da machen sich gerade Gedanken breit oder da kommt irgendwas, was in, 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 in dem Kontext vielleicht auch ähm, zusammenhängt?
1: Naja, bei mir ist es auf jeden Fall so, dass also ich zu, zu keinem Zeitpunkt in diesen fünf Tagen je Hunger hatte. Ähm, also gar nicht, so gar, kein, gar nicht, also so gar keinen, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Was ich, was ich habe ist, äh, also das ist dann halt auch, also vor allen Dingen ähm, ähm, so nach so dem zweiten Tag, dann fühlst du dich schon sehr schwach
0: einfach. ja.
1: Bis der Körper, und deswegen heißt es Scheinfasten, bis der Körper anfängt, Ketogenkörper zu bilden, mhm. äh, so dass, und das, jetzt kommen wir zu meinem gefährlichen Halbwissen, also jetzt bitte lest es woanders jetzt, nach. Jetzt und, nicht mehr
0: zuhören. <lacht> genau, jetzt,
1: <lacht> <lacht> jetzt, jetzt kommt Schwurbler, Felix. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, Schon gefragt, was du äh, da auf dem Kopf hast. <lacht> Ähm, äh, das ist, also, der, der, der Körper bildet Ketogenkörper, äh, wenn er quasi nicht mehr äh, äh, Zucker umwandelt in Energie, sondern direkt an die Fettreserven rangeht. Mhm. So. Und, ähm, sobald er quasi keine Kohlenhydrate mehr bekommt und generell sehr wenig Kalorien, ähm, fängt er an, das zu machen ja also so als würde er gar nichts bekommen so das ist so ja. deswegen heißt es Scheinfasten, deswegen äh, bist du bist du halt drin ähm, genau äh, also in du bist drin damit meine ich in ketose ähm, aber äh, verzichtest dich gänzlich auf Nahrung so sobald du in ketose bist geht es dir auch wieder ein bisschen besser weil der Körper dann halt etwas anderes in Energie umwandelt und nicht mehr gar nichts in Energie ja. umwandelt ähm, und äh, was bei mir im Kopf aber passiert ist, wie gesagt, es ist gar nicht so der, also ich habe überhaupt nicht so diesen knurrenden Magen oder ich muss jetzt was essen, sondern ich bin dann halt einfach darauf eingestellt, das ist jetzt so ähm, und dann wird mir nochmal bewusst, wie irrational das ist, wenn ich manchmal irgendwie, und das kennen glaube ich alle, viele Leute nicht nur Leute die die irgendeine Essstörung äh, offiziell oder so haben äh, wie, wie man halt manchmal unnötig vom Kühlschrank rumsteht obwohl man satt ist und denkt ich muss jetzt aber hier noch irgendwas ähm, äh, finden essen. so finden ja, und essen. Hier, hier muss was sein und wenn, <lacht> äh, und wenn ich und wenn ich mit dem, mit dem großen, großen Esslöffel ins Nutella-Glas reingehe ja der Notfallplan ähm, äh, genau, und das, obwohl man eigentlich satt ist, wie, wie also mir wird dann also in, in so einer Fastenzeit noch mal bewusst, wie absurd das eigentlich ist.
0: Ja. Ja. Ich habe ja. auch, ja, ich habe auch eine, ähm, eine Zeit lang nochmal so ein Experiment gewagt, in Kombination mit Sport und mit Kraftsport und auch da so einen äh, Ernährungsplan ähm, mir anfertigen lassen. Mm von meiner Schwägerin, die Ernährungsberaterin ist, selbstständig. Und Kann die nochmal überprüfen, alles, was ich gesagt habe? Ja, ich schicke ihr die Folge dann äh, hinterher nochmal <lacht> und dann entscheidet die, ob wir die veröffentlichen dürfen oder nicht. <lacht> naja, aber worauf ich hinaus will, ist, dass ähm, ich äh, ja schon gemerkt habe, alles so mit ausgelegt auf, auf Kraftsport und auf, auf Reserven und ähm, das, was dann irgendwie auch eine Rolle spielt, also Prozesse, die im Körper eine Rolle spielen, das ist mir schon zu hoch gewesen. Also da habe ich gemerkt, das nimmt äh, extrem viel Raum ein, also vorzukochen, abzuwiegen, auszurechnen und all das irgendwie. Da habe ich gemerkt, okay, das ist schwierig, auch sowieso so in meinem Alltag. Äh, auf der anderen Seite habe ich aber gemerkt, dass mir das ähm, ganz gut tat, so eine Struktur zu haben und ähm, auch am Ende dazu geführt hat, dass ich halt regelmäßig gegessen habe und nicht mehr in so großen Mengen, so wie ich das jetzt häufig habe. Ich habe dann so einen, weiß ich nicht, einen langstressigen Tag, habe dann immer mal hier und da so ein bisschen was gesnackt und morgens mal so ein bisschen Müsli und dann hier so eine Banane. Und abends dann, wenn ich dann Zeit habe, richtig gekocht und dann so drei Teller rein und dann geht es mir eigentlich total kacke und mhm. ähm, habe da irgendwie nicht so nicht so viel von. Und habe das dann auch ein paar Wochen durchgezogen. Und ähm, das war schon erstaunlich, was das auch mit dem Körper macht. Äh, habe aber für mich festgestellt, nee, das, äh, das ist nicht so das, was ich jetzt langfristig ja, für mich so etablieren werde. Und habe auch gemerkt, dass wenn ich viel zu Hause arbeite oder wenn ich eine längere Zeit zu Hause bin, dass ich dann auch, mh, dass, dass wenn ich mehr Zeit, mit mehr, mehr Zeit nehme, so muss man es ja sagen, ich habe ja immer die gleiche Zeit, so wie du ja auch, wenn ich mir die Zeit nehme, regelmäßig und, und überlegt einzukaufen und, und, und zu kochen und mir, ja, mir auch eine, eine Idee oder einen Plan davon mache, wie und was ich esse, ähm, dass das äh, ja schon einen Unterschied macht auch, was so Gefühlslage angeht, was so mein, äh, mein, mein Zustand angeht und so weiter. Von daher kann ich, kann ich mir gut vorstellen, dass dann so eine Fastenkur äh, auch relativ schnell was mit einem macht, also mit dem Körper und auch, auch, auch mit dem Kopf. Ähm, die die paar äh, Paprikastücke, die denn da isst oder was auch immer. Mhm. Ähm, ist es verteilt auf den Tag oder nimmst du das einmal auf einmal zu dir?
1: Ähm, das äh, ist so ein bisschen frei überlassen. Ähm, äh, ich habe meistens erst re also relativ spät ein Mittagessen gegessen, ein kleines.
0: Wie sieht das dann genau Ä aus?
1: Ähm. Das war ganz unterschiedlich. Das war dann sowas wie, ähm, das hört sich erstmal komisch an, aber also das ist auch sowas, äh, ähm, die, die Geschmacksnerven, die sind ja auch sehr ja. trainierbar, sage ich mal. Ne? Ja. Und äh, wenn man wirklich Hunger hat, dann schmecken gewisse Dinge, glaube ich, auch einfach ganz anders und dann merkt man auch nochmal, wie oft, also wie viel... Geschmacksverstärker und ähm, ja, noch nicht was Geschmacksverstärker, sondern auch so wie viel einfach passiert, wenn man einfach fett mit Zucker ist, letzten Endes so, ähm, was eigentlich gar kein besonders toller Geschmack ist, aber nichts ja. anderes ist jetzt quasi eine ähm, äh, ne Tafel Schokolade zum Beispiel so, ne, ähm, aber es waren sowas wie ähm, äh, Rosenkohl mit äh, mit Rotkraut oder sowas, äh, zusammen mit äh, Öl und Zitrone und ein paar Nüssen. Hm.
0: Klingt und ganz, äh, klingt
1: aber geil. Ja. Ähm, und ähm, das äh, war eigentlich, also so in etwa konnten so zwei Mahlzeiten am Tag aussehen. Mhm. Und dann gab es noch so einen ähm, kleinen Snack, äh, das waren sowas wie, ähm, wir hatten dann meistens so einen ähm, Kokosjoghurt, äh, also so aus, aus Kokosmilch äh, mhm. mit ich weiß gar nicht, äh, äh Himbeere glaube ich, äh, vermischt. Und äh, genau. Mhm. Das war dann nochmal so ein Abendsnack. Also so, also dann hat man halt quasi so zwei kleinere Mahlzeiten gegessen und ähm, dann hatte man noch so einen Abendsnack und wir haben es eigentlich immer so gemacht, dass der äh, das Mittagessen waren so, weiß nicht, 14, 15 Uhr, also schon relativ spät und dann aber relativ bald ähm, das Abendessen halt so 18 Uhr und dann so 20 Uhr sage ich jetzt mal oder 19 Uhr äh, dieser dieser Snack noch also weil das ist das ist nämlich das was ich meine mir fällt es dann leichter irgendwie den ganzen Tag gar nichts zu essen als wenn die Tore einmal auf sind äh, dann also
0: ja <lacht> dann ja. kann auch alles kommen ja aber das habe ich auch ähm, ja, das habe ich aber auch schon oft für mich ähm, erkannt dass je nachdem was ich dann auch für einen Tag hab ähm, dass ich das habe ich auch ganz besonders so zu der Bandzeit auch gemerkt, dass dann, wenn wir auch wirklich lange unterwegs waren und so, ähm, man, man fängt ja dann wirklich auch an, aus Langeweile zu essen, weil dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, dann, dann sitzt du halt im Auto und teilweise dann vor ja. ein Konzert nur nach München gefahren oder so. Äh, wenn du dann nicht fährst und, und dann dich irgendwie aufs Fahren konzentrierst, du sitzt dann da hinten, hast relativ viel Platz, machst dir gemütlich äh, und dann... dann Hobby fressen. Halt, genau, dann einfach äh, ja. mampfen. Aber wenn, wenn ich wirklich... Mh, naja, wenn ich mich drauf einstelle oder wenn ich auch, wenn ich was zu tun habe oder so, dann komme ich auch tatsächlich ziemlich lange äh, aus ohne, ohne Essen und habe auch für mich festgestellt, dass ich, es mir auch gar nicht so gut tut, wenn ich abends so viel noch esse und habe mir jetzt auch angewöhnt, eher so das zu verteilen und abends mal so einen kleinen Snacky-Snack eher nochmal äh, ja, zu essen oder ähm, zwischendurch das, auch was, was du jetzt gerade so mit, mit äh, Snack zwischendurch oder mit so einer Süßigkeit. Wir waren, oder wir sind hier zu Hause nicht nie so diese großen Süßigkeiten Fanatiker gewesen. Es gibt ja Leute, die haben so drei Schubladen voll. Das haben wir nicht. Und bin halt dann so ein großer Freund von so einem, von so einem Apfel oder so oder von so einer Banane einfach, weil das ist das Früher als Kind viele Süßigkeiten auch, ne irgendwie meine Eltern so eine Metrokarte gehabt, da, da hast du dann halt einfach Geil. diese, diese Haribo-Boxen gehabt, die es normalerweise nur an der Bude gibt, am Kiosk ja. und dann bist du nach Hause gekommen und wenn, mein, wenn mein, meine Eltern bei der Metro waren, dann sah das Küchenfenster so aus wie ein... Wir haben im ersten, im ersten Stock gewohnt, also da gab es natürlich mhm. keine Auslage, aber es sah eigentlich aus von, das habe ich mir vorgestellt, wie so ein Kiosk aussieht von innen, weil dann einfach an der, <lacht> auf der Fensterbank die ganzen Süßigkeiten standen <lacht> und äh, als ich früher auch angefangen habe Kaffee zu trinken, da habe ich dann auch halt unfassbar viel Milch reingemacht und Zucker, so also so richtig widerlich. Und habe das dann irgendwann auch, als ich dann vor ähm, einigen Jahren mit Sarah zusammengekommen bin, wir haben irgendwann auch angefangen, haben uns eher auch äh, eher bewusster zu ernähren. Und ich mich ja dann auch äh, sehr, sehr lange über sechs, sieben Jahre vegan ernährt habe. Dann, dann bist du ja in vielerlei Läden halt auch aufgeschmissen, was so bestimmte Lebensmittel angeht. Und musst so ein bisschen rumexperimentieren, rum, äh, rumprobieren. Und habe da auch einfach gemerkt, ähm, wie süß manche Dinge einfach pauschal schon sind. So. Und mhm. wenn du dann, wie du gerade schon sagtest, wenn du dann da so ein bisschen Achtsamer dran gehst und auch ein bisschen dich damit beschäftigst und dich sukzessiv so reduzierst, ähm, dann ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel heute einen doppelten Espresso mit, mit einem Schluck Kuhmilch trinke, dann ist mir das manchmal schon, wenn die Milch äh, warm gemacht wird, manchmal schon zu süß. Also dann ist die, mhm. die Süße der Milch ist, ist schon für mich dann schon fast zu viel. Und ähm, das finde ich schon abgefahren. ich mir überlege, dass ich da früher noch drei Löffel Zucker mir reingeballert habe äh, und ja, dass das gerade eben so genießbar war und ne, wie sich das dann so verändert, das ist schon spannend.
1: Also auch so einen richtigen Zuckerentzug zu machen, ähm, das kann ich auch nur empfehlen, sowas mal zu machen. Das ist, dann merkt man mal, was, also wie krass dieser ganze Industriezucker, den man so, wenn man so eine in Anführungsstrichen normale Ernährungsweise einfach jo. hat. Also jetzt gar nichts krasses, also jetzt also jetzt gar nichts, was irgendwie auffällig wäre nach außen hin, sondern ganz, wie gesagt, in Anführungsstrichen normal. Ja. Ähm, und wenn man dann mal wirklich so auf, äh, also darauf komplett verzichtet, du kriegst davon Kopfschmerzen, du kriegst jo. Entzugserscheinungen. Jo. Ähm, das ist nichts anderes, äh, also wie, weiß ich nicht, mit, nem, mit dem Rauchen aufhören oder sonst irgendwas. Absolut, und so, ne? ja. und das, ist, ähm, das ist schon abgefahren. Und ähm, ja, also in, in jeglicher Hinsicht äh, tut mir das oft sehr gut, mit solchen Dingen mal zu experimentieren und da auch mal gewisse Extreme auszuprobieren, um einfach mal ja, eine, äh, eine andere Perspektive darauf zu haben. Ja, auf jeden Fall, ähm, während ich dann so, da vor mich hin fastete und mich über all meine neuen Erkenntnisse freute, dachte ich mir, das würde ja unser Podcast vielleicht auch mal ganz gut tun. Und äh, das ist ja natürlich jetzt auch nicht ganz äh, vom Himmel gefallen. Wir haben ja in letzter Zeit auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, wann jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt wäre, um mal wieder eine Pause einzuläuten. Und haben ja auch, ähm, da kannst du ja gleich nochmal ein bisschen was zu sagen, aber nur ganz bisschen eine Idee, wie Staffel 4 bei uns aussehen könnte. Ähm, jetzt habe ich mich so ein bisschen verhaspelt hier. Auf jeden Fall bin ich äh, dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich es, glaube ich, cool finden würde, ähm, auch mal eine Art Podcast-Fasten zu machen. Wie viele von euch haben das schon mal gemacht? Ein bisschen Podcast-gefastet. Äh, einfach mal ein bisschen Abstand gewonnen. Das würde mich mal interessieren. Nein, es ist, äh, glaube ich, auch hier, glaube ich, ja einfach mal ganz gut mal wieder ein bisschen Abstand, ein bisschen Ruhe reinzubringen, den Sommer zu genießen und in ein paar Wochen oder ein, zwei Monaten vielleicht zurückzukehren und ähm, mit was ganz anderem und Neuem im Gepäck.
0: Ja, ja, ich fand die Idee gut. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, also jetzt öfter, wann ist ein guter Zeitpunkt und welche Themen haben wir noch? Wie wollen wir das eigentlich noch strukturieren und planen? Wie ich ja auch schon zuletzt erwähnt hatte, zu Beginn der vorherigen Folge, dass sich ja auch bei uns viele Dinge viel im Wandel befinden auch und dass so Veränderungen ähm, ja häufig auch eine, eine Rolle spielen, wie, wie man Dinge betrachtet und wie die Dinge auch überhaupt gestaltet werden können. Und ich finde es auch total gut und wichtig, dass mh, an einem Zeitpunkt auch mh, eine Entscheidung getroffen wird, da mal auf die Pausetaste zu drücken und nicht erst, wenn ja Hopfen und Malz verloren ist. Äh, sondern wenn man so das Gefühl hat, so okay, alles klar, wir, wir, wir können beide jetzt den Fokus nochmal auf was anderes oder auf andere Dinge legen und wollen ja eben auch, und das ist vielleicht das Einzige, was ich zu Staffel 4 sagen will und werde, dass wir ja schon einen ganz, ganz, ganz konkreten Plan haben, was wir mit, mit Staffel 4 so anstellen wollen und dass das aber eben auch das Projekt als solches, ich nenne es einfach mal Projekt, dass es da wichtig ist, dass wir uns auch eben auf den Inhalt und auf, die, auf, auf das, was es dann am Ende sein wird, wirklich voll und ganz konzentrieren sollten, ohne da eben noch parallel, naja, podcast produktion ausgestalten zu müssen. Und dem Prozess wollen wir uns dann gemeinsam so achtsam wie möglich hingeben und werden aber ja bestmöglich dokumentieren, kann man sagen. Oder Felix? Dokumentieren, was wir da ja. treiben um um dann am Ende auch, ähm, ja, ähm, die Hörerschaft daran teilzuhaben, teilhaben zu lassen. Ja, also ich also. glaube,
1: man kann halt einfach safe sagen, dass das, was unser Vorhaben, nichts mit dem
0: zu tun hat, wie
1: der Podcast bisher so ausschaut
0: für Staffel ja. 4. Ja, stimmt. Das kann ja. man das kann man schon sagen. Da steigt die Spannung direkt, ne? Da steigt die da Spannung. Da wird schon direkt dann, ja. Okay. Ja. Gut, ja, ja dann dann, das ist auch ein super Cliffhanger. Wir ja. hören uns im August oder so. Genau, 2025. Ja, ja dann ähm, wir verabschieden wir uns in die, in die Sommerpause. Wir hoffen, dass ja. der Sommer dann irgendwann auch mal mh, kontinuierlich einkehrt hier äh, in, in unseren Bereichen. Also hier ist eher noch Mau. Von daher äh, ja, werden wir uns jetzt dem guten Wetter widmen und hoffen, dass wir uns alle und noch mehr dann zur neuen Staffel 4 wieder hören werden.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Dankeschön. Ich verabschiede mich. Schöne,
1: große Ferien.
0: Adieu und bis bald. Bis Tschüss. bald, Rian. Tschüss.